0: One, two, a
1: one, two, three, four. John,
2: when is it? I'm a member of George. Okay,
0: sorry.
2: Yala, <laughs> George.
1: One, two, three, four.
2: Long... רגע, רגע, חכה רגע, ג'ורג'. <אח> לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד משהו חשוב. הפרק הזה הוא לא סתם עוד פרק. זהו הפרק העשירי של הפודקאסט לביטס יש משהו להסתיר. ולרגל יום האולדת העגול, הפרק הזה יהיה שונה מכל קודמיו וגם מאלה שיבואו אחריו. תוך כדי הזנה תגלו במה מדובר. בסדר ג'ורג', עכשיו אתה יכול להתחיל. לא ג'ורז, לא הגרסה הזו, לך על הגרסה הרגילה שאיתה אנחנו תמיד פותחים כל פרק בפודקאסט.
3: The people are represented by two separate yet equally important groups the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders these are their stories you <laughs>
2: הדלת בדירת הסרט של הקומה האחרונה במניין דקוטה נפרצה בצורה ברוטלית וסוכני ה-FBI פרצו פנימה במהירות ועם אקדחים שלופים. אל נוכח המחזה הזה, יוקו אונו שחררה צרחה. Yeah! ג'ון יצא מאחד החדרים שבדירה וניסה להרגיע את הרוחות, אך לשווא. הסיטואציה הזו הזכירה לו את זו שאליה דקלה באוקטובר 1968, כאשר נעצרו, הוא ויוקו, בדירה שבה התגוררו על החזקת 200 גרם של קנאביס. פתאום נזכר ג'ון בשון הקטן, הבן שלהם, וביקש מהאומנת לגשת לחדר שלו ולסגור אחריה את הדלת עד שהכל יירגע. סוכני ה-FBI הקריאו בפני ג'ון את זכויותיו, עסקו אותו כשידיו מחורי הגב והובילו אותו למטה. המעריצים שעמדו כדרך קבע מחוץ לבניין נדהמו כשראו אותו מובל באזיקים אל תוך רכב השברולט השחור, שמיד הפעיל את הצ'קלקה והסתלק מהמקום. ג'ון הבין שהסוכנים לא חיפשו סמים, הם בכלל לא הלכו חיפוש בבית, וטוב שכך. אבל עדיין הוא לא הבין מה הם רוצים ממנו. במיוחד עכשיו, שניקסון כבר לא בשלטון ויש לו גרינקארד. <מת> באותו ערב ממש דפקו שוטרים בדלת של הסוויטה של מלון בברלי הילס הוטל. אותו מלון שבו הביטלס שהו במהלך סיבוב ההופעות שלהם בארצות הברית באוגוסט 1964. לינדה פתחה את הדלת וראשו של פול הציץ החוצה מחדר השינה. אנשי ה-FBI נכנסו פנימה די בנימוס, אבל בנחישות. פול חשב לעצמו, לא, לא עוד פעם, והתכוון לפעם ההיא בחודש נובמבר 1960, שבה הוא ופיט בס, מי שאז תופף עם הביטלס, נעצרו בעוון גרימת נזק בחדרון שבו התגוררו, מאחורי מסך של בית הקולנוע ברובע הזימה של אמבו. שוטרי ה-FBI הקריאו בפניו את זכויותיו. עסקו את ידיו והובילו אותו למטה לניידת שהמתינה בחוץ. <מח> אמנם חש פול הקלה על כך שהשוטרים לא שמו את ידיהם על הירוק ירוק שהיה לו במזוודה, אבל עדיין היה בלחץ גדול. רק שהתקשורת לא תעלה על זה, חשב, תוך כדי נסיעה בניידת. פתאום שם לב פול שהניידת נוסעת לשדה התעופה ולא לתחנת המשטרה, והבלבול שלו רק התעצם. באותו זמן, באנגליה, התקרב ג'ורג' עם מכוניתו לאחוזה שלו, פרייר פארק, אחרי יום של פגישות בלונדון. פתאום הבחין בניידת המשטרה שהמתינה לו על יד השער, ובמספר שוטרים שעמדו על ידה. האינסטינקט הראשון שלו היה לנסות להיזכר במהירות האם יש קנאביס בבית או במכונית. הוא עצר את רכבו, הוציא את ראשו מהחלון, ושאל את השוטרים, האם הכל בסדר? אחד השוטרים שאל אותו, האם אתה ג'ורג' הרליסון? ג'ורג' חייך וחשב לעצמו, בטח, כאילו שאתה לא מזהה אותי. אחרי שהשיב בחיוב, התבקש ג'ורג' לכבות את המנוע ולצאת מהרכב. אחד השוטרים הקריא את זכויותיו בעוז השני, תופס אותו בזרועו והוביל אותו לתוך הניידת. ג'ורג' הבין שהסתבך במשהו וכל מה שהיה מסוגל לחשוב היה על אשתו ועל הבן שלהם דני. אחרי שהוכנס למושב האחורי של הניידת, זו הסתלקה מהר מהמקום, אך במקום לנסוע לתחנת המשטרה המקומית, היא פנתה לשדה התעופה היטרו. שם, לתדהמתו, הוא עלה למטוס בליווי שני אנשי משטרה בבגדים מזוכים.
1: באותן well, to...
2: שעות צפה 3... רינגו, רינגו בטלוויזיה 48... בדירת הפארס שלו בלוס אנג'לס, תוך שהוא לוגם להנאתו מכוס הוויסקי שלו. רינגו נהנה מהשקט כאשר פתאום צלצל האינטרכוב. מי זה יכול להיות? שאלה ברברה, אשתו, מחדר השינה. לרינגו לא היה מושג, שכן הוא לא ציפה להולכים באותו ערב. עוזרת הבית שניגשה למכשיר האינטלקום אמרה, אדוני, השוער למטה הודיעה ששני אנשי FBI עולים במעלית לדירה. אנשי FBI? אמר רינגו, תוך שפניו מלבינים מדאגה. איפה הוא היד? שאל, והעוזרת הבטיחה לו שהוא במחבר רגיל, שם אין סיכוי שיימצא. הפעמון צלצל בדלת ורינגו נעמד מצפה לבאות. העוזרת פתחה את הדלת ושני גברים חסונים נכנסו פנימה. הם הציגו לרינגו את התעודות שלהם, הקריאו לו את זכויותיו, עסקו אותו בידיו והובילו אותו החוצה. רינגו הספיק לסובב את הראש ולהגיד לברברה העמומה תתקשה לעורך הדין לפני שהוכנס למעלית. תוך כדי נסיעה ברכב המשטרה הופתע רינגו כשהבחין שזו פנתה לשדה התעופה. וכך הובאו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו אל אותו חדר חקירות קטן ומצחין באחד המרטפים של FBI, אי שם בארצות הברית. כשנכנס החוקר גדול לממדים, שאלו ארבעה כמעט במקהלה, מה אנחנו עושים פה? במה אנחנו חשודים? החוקר הסתכל עליהם אחד-אחד, לקח את הזמן, וגם שחטה מהסיגריה שלו, ואמר להם, לא הייתי מאמין שאראה את ארבעתכם אי פעם, אני מעריץ גדול של הביטלס. אבל זה לא משנה עכשיו, אתם חשודים בגניבה. בגנבה, שלו ארבעה שוב כמעט במקלה. והחוקר חייך חיוך קטן ואמר להם, כן, בגנבה מוסיקלית, ולא אחת, הרבה ולאורך כל הקריירה שלכם. חברים, נראה שחציתם את הקו האדום. שלום. אתם מאזינות ומאזינים לפרק העשירי של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר. בפודקאסט הזה אני דן בסוגיות הקשורות לסיפור הביטלס דרך האישיות, הרצונות, החולשות או ההחלטות של אחד מחברי הלהקה או של כולם. ובסוף אני שואל מה אם לא משהו ואיך זה היה משפיע על מה שקרה ובכלל על סיפור הביטלס. דרך השאלה הזו אני מציע זווית שונה לבחון את סיפור הלהקה החשובה בעולם ונקודות חדשות למחשבה לגביה. ועל הדרך, אני גם ממליץ על ספר שקשור לנושא הפרק, מתוך הספרייה הפרטית שלי, ומשמיע שיר שעושה לי את זה, וקשור גם הוא, לנושא הפרק. בפרק המיוחד הזה, נעסוק בסיפור שכמעט ולא סופר, והוא המוזיקה שהביטלס לקחו מאחרים. ברור שלהקת הביטלס השפיעה על דורות של מוזיקאים, בעצם עד היום, ואנחנו מכירים מקרים שבהם מוזיקאים לקחו מהביטלס קטעים מהשירים שלהם. למשל, השיר "The Killing of Georgie" של רוסטיוארד.
1: Georgia State Don't go away Don't let me down Don't let me down
2: He's a singer, St. Georgia, from Lakat Erovons אבל האם זה היה גם בכיוון ההפוך? כלומר, האם הביטס לקחו קטעים מוזיקליים של אחרים ושילבו אותם בשירים שלהם? ואם הם עשו את זה, האם זה היה לגיטימי או לא? ואם לא, אז כמה הם חצו את הקו האדום בין המותר לאסור? הגיע הזמן שנבחן את השאלות הללו, גם אם הסצנה שהובילה את ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו למרתפי ה-FBI לא באמת קרתה. אז יאללה, בואו נתחיל. הסיפור שלנו של לקיחת קטעים משירים אחרים מתחיל ממש בהתחלה, ליתר דיוק ב-21 ביוני 1962, פחות משלושה חודשים לפני שהביטלס הקליטו את הסינגל הראשון שלהם, לאב מידו. באותו ערב הופיעו הביטלס באולם טאוור בולרום שבניו ברייטון. שם היו הביטלס להקת החימום, יחד עם להקות חימום אחרות, של הזמר האמריקאי ברוס צ'אנל, שהיה בסיבוב הופעות בבריטניה ובשיא הצלחתו בזכות הלהיט היי hey בייבי. שהגיע למקום הראשון במצעדי הפזמונים. צ'אנל מאוד אהב את הבלוז של דרום ארצות הברית, שם עשו שימוש נרחב במפוחית הפה, ואימץ את הכלי הזה בפתיח של היי hey בייבי, דבר די חדש אז במוזיקת הפופ. לפני ההופעה פגש ג'ון לנון את צ'אנל, וסיפר לו שהוא מאוד התרשם משילוב המפוחית, וגם הוא שוקל לשלב אותה בשיר לאב מידו. זהו מקרה של השפעה מוזיקלית ולא יותר, וזה דבר די לגיטימי גם אם ישנו דמיון רב בנגינת המפוחית בשני השירים. אבל חכו להמשך, כי זה רק נהיה יותר מעניין. One, two, three, חצי שנה אחרי הסינגל הראשון, יצא האלבום הראשון של הביטלס, Please, Please, Me, והשיר הפותח את האלבום הוא I Soar Standing There של פול. כידוע, אחד הזמרים שהשפיעו הכי הרבה על הביטלס היה הזמר האמריקאי צ'ק ברי. הביטלס ביצעו גרסאות כיסוי לשיריו, למשל, Johnny בי גוד, ממפיס טנסי, סוויט לידל סקסטין ועוד. והיה עוד אחד, השיר I'm Talking About You, ואיך הוא קשור לשיר I Soar Standing There? בואו נאזין רגע לנגינת הבאס של פול, שלקוחה של בדיוק מזו שבשיר I'm Talking About You של צ'ק ברי. בואו נקשיב. פול הכיר מאוד טוב את נגינת הבאס של השיר I'm Talking About You, כי הביטלס ביצעו לו גרסת כיסוי די קרובה לגרסה המקורית. הנה. בספרו "Many years from Now" הודע פול שהוא לקח את נגינת הבאס של השיר "I So Stand in There" מהשיר "I'm Talking About You" אבל טען שזה לא היה פלגיאריזם, כלומר גניבה מוזיקלית. ולמה הוא טרח לטעון את זה? הרי אף אחד לא האשים אותו. טוב, מכירים את האמרה שעל ראש הגנב בוער הכובע, לא? אמנים נוספים שהשפיעו על הביטלס, חוץ מחלוצי הרוקנד כמו צ'ק ברי ואחרים, היו אמני המאטטאון. גם לשירים שלהם ביצעו הביטלס הרבה גרסאות כיסוי. למשל, Please Mr. Postman, You really Want. עוד אחד כזה היה שיר What's So Good About Goodbye של להקת סמוקי רובינסון and the Miracles, אשר שימש עבורם מקור השראה, או אולי יותר מזה, עבור אחד השירים שלהם. הפעם זה לא היה נגינת הבאס מה שהם לקחו מהשיר הזה, אלא נגינת גיטרת הקצב, שאותו ביצעו בדיוק בשיר Ask Me Why, שגם הוא באלבום פליס פליזמי. כלומר, הפעם הלקחן לא היה פול, אלא ג'ון. בואו נקשיב. מאוד דומה, yeah, really,
0: really
2: להקה נוספת מבית מאטאון שהביטלס אהבו הייתה להקת דה סטריוס ואנחנו עכשיו שומעים ברקע את השיר I really love you שבשנת 1961 הפך ללהיט גדול וראו זה פלא המבנה המוזיקלי של השיר הזה מאוד מזכיר את המבנה המוזיקלי של השיר Do You Want to Know a Secret של ג'ון, שגם הוא באלבום Please Please Me. מעניין לציין שג'ורג' הריסון, ששר את השיר Do You Want To Know a Secret, ביצע בשנת 1982 את השיר I Really Love You של The Sterios. איפה? באלבום שלו, גן טרופו. ואני טועה, אולי הוא עשה את זה כפיצוי אחרי שהרגיש חוסר נעימות מהדמיון הרב מדי בין שני השירים? שאלה טובה, לא? אז בזמן שחושבים עליה, בואו נקשיב לגרסה של ג'ורג'. אז בסדר, אפשר לטעון ש- Please Please Me הוא האלבום הראשון של הביטולס, ומאחר והם עדיין לא היו משופשפים בכתיבת שירים, הם קצת לקחו דברים אחרים. אז זהו, שלא, הם המשיכו לעשות את זה גם בהמשך. כן, כן, מסתבר שמה שהיה עד עכשיו היה רק החימום. אז בואו נמשיך. מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע הוא קטע ג'אז בשם קזיס וולס, שהקליטה רביית הג'אז האמריקאית המפורסמת, The Dave Broberk Quartet. בואו נמשיך להזין לקטע הזה ותשימו לב לתווים שבוודאי יישמעו לכם מוכרים. הנה, זיהיתם. נכון, זה לקוח משיר All My Loving של פול.
0: Close your eyes and I'll kiss you. Remember,
2: אבל זה לא ממש מפתיע, כי יש הרבה מאוד דוגמאות של קטעים מוזיקליים שאחרים לקחו מהשירים של הביטוויז לתוך השירים שלהם. ושניים השמעתי בתחילת הפרק. אז זהו, שהשיר All My Loving יצא בשנת 1963, ואילו קטיס וולט יצא כשלוש שנים קודם. כן, כן, הרבה לפני שפול כתב את All My Loving. ואם נחשוב על זה שפול היה חובב של מוזיקת ג'אס בהשפעת אביב, שהייתה לו להקה בשם ג'י מקס ג'אס בן, כמו שסיפרתי בפרק 6, זוכרים? מה אם מחר תמיד ידע? אז זה לא ממש מפתיע. שובב הפול הזה, לא? שובב ומעתיקן.
0: Well, you know.
2: מכירים את האמרה שאומרת הגונב מגנב פטור? תזכרו אותה, כי היא רלוונטית מאוד במקרה הזה. בשנת 1959 הוציא ריי צ'ארלס את השיר What I Say ובו ריף פסנתר מאוד ייחודי. הנה בואו נשמע במה מדובר. ביטלס, לא רק הכירו את השיר הזה, אלא אפילו הקליטו אותו יחד עם הזמר טוני שריזן, אז בהמבורג בשנת 1961. הנה בואו נאזין לזה. בשנת 1961 הוציא בובי פרקר שיר בשם Watch Your Step עם אותו ריף בדיוק, אבל הפעם בגיטרה ולא בפסנתר. בואו נקשיב לזה. ואילו בשנת 1964 הוציאו הביטס את השיר I Feel Fine עם ריף גיטרה שלא משאיר מקום לספק מהו המקור שלו. הנה. <מח> בשורה התחתונה, לנון לקח מבובי פארקר, שלקח מרי צ'רלס, ועכשיו אתם מבינים למה הזכרתי את האמרה, הגונב מגנב פטור, כי במקרה הזה, לנון לגמרי פטור. ואנחנו מתקדמים לשנת 1965, כאשר הוציאו הביטלס את האלבום "Help", שבין השירים שבו, אחד יוצא דופן בשם "Yesterday". הסיפור הידוע הוא שפולי תוהר בבוקר, עם הלחן הזה בראש, ואחרי שהשמיע אותו לאנשים שונים, השתכנע שהוא לא שמע את הלחן הזה בשום מקום, אלא פשוט חלם אותו. בשום מקום, אה? בטוח, פול? בואו נקשיב לשיר
0: הזה. <עש>
2: זהו שיר גרמני בשם <גש> מיטרליין, <גש> או בעברית אימהות, שיצא בשנת 1952. אני לא חושב שפול שמע אותו אי פעם, אבל אני חושב שהוא שמע את הגרסה האנגלית שלו שביצע בשנת 1953, הזמר הידוע נטקין קול, תחת השם אנסומי להב. <גש> הנה, בואו נשמע. אז בואו נחזור רגע לשיר יסטרדיי ונאזין לחלק הבא ממנו.
0: So עכשיו
2: נאזין לחלק הזה של השיר יסטרדיי שימו לב שלא רק הלחן מאוד דומה בשני הקטעים האלה, אלא שבשיר Answer My Love מופיע המוטיב יסטרדי, ממש כמו בשיר של פול. אז מה אתם אומרים? פול חלם את כל הלחן ולא הושפע מאף אחד?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: mm.
2: ואנחנו עדיין בשנת 1965, והפעם בחודש דצמבר, כאשר הוציאו הביטלס אלבום חשוב ומיוחד בשם רב הסול, ובאלבום הזה שיר בשם גרל של ג'ון. אם יש דבר שמאפיין את השיר הזה, הוא הניחוח היווני שבו, ובמיוחד סול הגיטרה של ג'ון. ואם חשבתם שמדובר בבוזוקי, אז לא. ג'ורש ניגן בגיטרה אקוסטית, אבל עשה שימוש מתוחכם בקאפו, אותו אביזר שמתקינים בצוואר של הגיטרה כדי לקצר את המיתרים ולהעלות את הסולם. למה מתוחכם? כי ג'ורש שם את הקאפו ממש גבוה בצוואר של הגיטרה, כדי שתישמע כמו בוזוקי. הנה, בואו נקשיב. עכשיו תגידו את האמת, נכון שאפשר להתכחש לעובדה שהקטע הזה מזכיר לנו מאוד, עם דגש על המילה מאוד, את הקטע המוזיקלי המפורסם של מיקיס תיאודורקיס זורבאס דנס, שהתפרסם ב-1964 בזכות הסרט זורבא היווני? עכשיו דיברנו על שירים של ג'ון ושל פול, ועכשיו תורו של ג'ורג'. באלבום ראבר סול ישנו שיר יפה יפה שכתב ג'ורג' בשם If I Needed Someone. והשיר הזה, תאמינו או לא, קשור לשיר The Bells of Rimley של פיטר סיגר משנת 1958.
1: בואו נשמע קטע
0: ממנו.
2: טוב, ברור שאין כאן קשר בין שני השירים, אלא שהתכוונתי לגרסה אחרת של השיר, The Bales of Rimley, זו שביצעה להקת The Bales, חצי שנה לפני שהקליטו הביטלס את השיר If I Need a Samuon. בואו נשמע. הגרסה של The Bers בולטת מאוד נגינת הגיטרה מסוג ריקנבקר בעלת 12 מיתרים, ובשיר If I Need it someone בולטת מאוד אותה נגינה של אותו סוג של גיטרה עם אותו ריף. באלבום ראבר סול היה אמור להיכלל קטע אינסטרומנטלי בשם 12 בר אוריג'ינל, שהוא לא רק אחד הקטעים האינסטרומנטליים הבודדים של הביטלס, אלא אחד הבודדים שעליהם חתומים כל ארבעת חברי הלהקה. הקטע הזה לא נכלל בסופו של דבר באלבום ראבר סול, אלא המתין 31 שנה עד שיצא בחלק השני של פרויקט האנתולוגיה של הביטלס. מה שעוד יותר מעניין הוא שהקטע הזה דומה מאוד, אבל ממש מאוד, כלומר, ממש 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 מאוד לקטע אינסטרומנטלי מאוד מפורסם של הרכב Booker T and the M.G. בשם Green Onions שיצא בשנת 1962. בואו נשמע. שעכשיו אתם מבינים עד כמה הקטע של הביטלס ממש 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 דומה לקטע הזה. משנת 1965 אנחנו עוברים לשנת 1966 וחוזרים לג'ורג' אריסון. בשנה הזו יצא אלבום ריבולבר שיש מי שיגיד שהוא הטוב ביותר של הביטלס והוא נפתח בשיר מעולה של ג'ורג' הלו הוא טקסמן. זהו שיר מחאה כנגד מערכת המסה הדרקונית של בריטניה באותם הימים. מה שמעניין הוא שכשלושה חודשים לפני שהתחילו הקלטות לשיר הזה, עלתה להעביר ברשת הטלוויזיה ABC האמריקאית, הסיזה המאוד פופולרית, "Batman", המספרת על עלילותיו של גיבור-על דמוי האטלף. זמן קצר אחר כך, החלה הסיזה הזו להיות משודרת בבריטניה, ושיר הנושא שלה נשמע ככה. טוב, זה כבר ממש ממש דומה. הקריאה טקסמן בשיר של ג'ורג' היא ממש כמו הקריאה בטמן בשיר של הסדרה. ג'ורג' סיפר פעם שהוא היה מעריס של הסדרה בטמן, אבל הדגיש שהוא לא הושפע משיר הנושא. אני לא יודע אם ג'ורג' אמר אמת או לא, אבל הדמיון כל כך גדול וסמיכות התאריכים כל כך גדולה, שקשה לחשוב שמדובר בצירוף מקרים, אבל שכל אחד ישפוט. <laughs> באותו אלבום, ריבולבר, ישנו שיר שהוא אחד החשובים של הביטלס, ואני מתכוון כמובן לאלינור ריקווה. מסתבר שהשיר הזה שאב קצת יותר מדי השראה מהמוזיקה, לא של סדרת טלוויזיה, אלא של סרט קולנוע. והכוונה לסרט פסיכו של אלפרד איצ'קוק משנת 1960, שהוא אחד הסרטים החשובים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. בלי לעשות ספוילר, נגיד שהסרט מספר על אישה שהתאכסנה במוטל מבודד שבעליו, נורמן בייס, היה צעיר מעורר בנפשו, והמפגש בין השניים יצר סדרת התרחשויות מצמררות. הפועל הושפע מאוד, כלומר מאוד מאוד, מהלחן שכתב ברנרד הרלמן עבור פס הקול של הסרט, ובמיוחד מהשימוש המאוד מתוחכם שעשה בכלי מיתר חם ונעים כמו הכינור, שנשמע בסרט ככלי מאיים ואלים, ממש כמו כלי נשק קטלני. צלילי המיתר האלה מלווים את סנות האימה של הסרט, ויותר מכל זכורה, סנת המקלחת המפורסמת, ומשלא ראה, יותר ממוזמן. אז בואו נשמע את הקטע פרילוד מתוך פס הקול של הסרט פסיכו. ועכשיו נשמע את המיתרים בשיר אלינור ריגבי. ג'ורג' מרטין סיפר על כך פול הגיע אליי עם השיר אלינור ריגבי, וחשבנו שיהיה מאוד מתאים שיהיו בו מיתרים, אבל היה ברור שאנחנו לא רוצים את הצלילים הנעימים שבשיר יסטרדי, אלא צלילים דרמטיים. אז הביא פול את התבים של המוזיקה שבפס הקול של הסרט פסיכו. <מת> הדוגמה הבאה גם היא לקוחה מאלבום ריבולבר, ואני מתכוון לשיר Good Day Sunshine. שימו לב לקטע הבא, ובמיוחד למקצב שלו.
0: I need to laugh. And out, got something I, I feel good in a special way I'm in love and it's a sunny day
2: עכשיו שימו לב לשיר Daydream של להקת לאבין ספונפול שיצא ממש קצר לפני האלבום של הביטלס במיוחד למקצב שלו
0: מה? זה לא אותו
2: מקצב ממש? <עש> אחד השירים המזוהים ביותר עם להקת הביטולס הוא השיר All You Need This Love שהושמע לראשונה ביוני 1967 במסגרת השידור הטלוויזיוני הראשון ששודר בשידור חי באמצעות לוויין. שם המשדר היה Our World והשתתפו בו 14 מדינות מחמש יבשות. ויש גם זווית ישראלית, מסתבר שברית המועצות ועוד ארבע מדינות שהשתייכו לגוש הסובייטי סירבו להזמנה להופיע במשדר כמחאה מלחמת ששת הימים. בכל מקרה, המשדר שודר ל-24 מדינות ברחבי העולם, וספרו בו בין 400 ל-700 מיליון צופים. במהלך המשדר הציגה כל מדינה קטע אומנותי שמייצג אותה, ואתם בטח כבר מנחשים מי נבחרו לייצג את בריטניה. נכון, הביטלס. ג'ון לנון כתב במיוחד עבור המשדר הזה את השיר "Alder You כמסר לשלום עולמי, ולשם כך שולבו בו ארבעה קטעים של אחרים, מתוך כוונה לתת לשיר "נופך בינלאומי". הקטע הראשון בא מהשיר למרסייס, ההמנון הצרפתי שכתב קלוז ג'וזף רוג'ה דה ליל. ועכשיו נאזין לתחילת השיר אוליוני אגב, הבחירה בהמנון הצרפתי מאוד מוזרה, כי בעוד שהשיר All You Need is Love מדבר על אהבה כעל צורך אוניברסלי, ההמנון הצרפתי קורא דווקא לצאת לקרב למען המולדת. בכל מקרה, הקטע השני הוא Invention Number no. 8 in F.Major, שכתב ג'והן סבסטיאן בח. עכשיו נאזין לקטע הבא בשיר All You Need is Love. הקטע השלישי הוא In The Moor, משנת 1939 של גלן מילר. ועכשיו תאזינו לקטע הבא בשיר All You Nislaw.
1: <מח> <מח>
2: <מח> והקטע האחרון הוא <מח> Greensleeves, שהלחין המלך אנדריה שמיני. אגב, בשיר All You Need Is Love ישנם גם שני קטעים משני שירים ישנים של הביטלס, יסטרדי ו Loves You. <מח> אבל אלה שירים שלהם, ולכן אי אפשר להגיד שהם לקחו אותם מאחרים. עכשיו אנחנו עם השיר It's All To Match שהוקלד בשנת 1967 אבל יצא רק שנתיים מאוחר יותר באלבום Yellow Sunmarine. אבל קודם נלך ממש אחורה בזמן, לשנת 1700 כאשר המלחין ג'רימייה קלארק הדחין את היצירה Prince of Denmark's March ותקשיבו לקטע הבא מתוכו. עכשיו, תקשיבו לקטע הזה מהשיר It's all too much. נדמה לי שאין ויכוח שזה נלקח משם, נכון? בשנת 1967 אנחנו ממשיכים לשנת 1968 עם השיר "ליידי מדונה" של פול. השיר הזה מאופיין בפתיח של קטע פסנתר מאוד ג'אזי שהוא כאמור ז'אנר חביב על פול. ועכשיו נלך אחורה לשנת 1956 אל קטע ג'אזי אינסטרומנטלי של המפרי לייטלטון בשם "Bad Pני Blues". I rest my case. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על השיר רבולושיון של ג'ון. רגע, מה ששמענו לא היה רבולושיון, אלא שיר אחר בשם Do Unto Others של הגיטריסט האמריקאי P.V. קרייטון, שיצא בשנת 1954. בואו נאזין שוב.
1: They say, do unto others, as you would have them do unto you. They say, do unto others, as you would have them do
2: unto you. And now we're going to revolution. It
3: never was and nobody believes me.
0: כאן יש
2: לנו מקרה די מוכר והוא תכלס מקרה של פגליאריזם ועל כך אין ויכוח. השיר Come Together פותח את האלבום האחרון של הביטלס אבי רולד ויש מי שיגידו שהוא הטוב ביותר שלהם ואני ביניהם. זהו שיר מצוין של ג'ון אלא שבשנת 1956 יצא שיר מצוין אחר של ג'ק ברי ששמו You Can Catch Me I מוריס לוי, שהיה בעל זכויות ההפצה של השיר הזה, אותו אנחנו שומעים עכשיו ברקע, איים לתבוע את ג'ון על גנבת השיר. והוא, כדי להימנע מתביעה משפטית, הסכים להקליט את השירים "אנג'ל בייבי" ו"You can catch me" שלוי של היה בעל זכויות ההפצה שלהם, עבור האלבום שלו, "רוקנרול", שהוציא בשנת 1975. הנה <אל> הגרסה <כן> של ג'ון לשיר "You can catch me". <גש>
0: Like no in
2: the way she שיר נוסף של אלבום אבירוד הוא השיר הנעדר סאמפסינג של צ'ורג' השורה פותחת את השיר אומרת סאמפסינג אין דה ווי שי מובס והיא נלקחה משיר של ג'יימס טיילון ששמו כן סאמפסינג אין דה ווי שי מובס שיצא שנה קודם Well, פרט מעניין הוא שג'יימס טיילור חשב בהתחלה לקרוא לשיר שלו "I Feel Fine" משום שבשורה הראשונה ובשורה האחרונה של הפזמון מופיע הביטוי הזה. לבסוף שינה טיילור את דעתו כי חשש שיגידו שהעתיק מהשם של השיר של הביטוס. אז טיילור לא העתיק, אבל ג'ורג' כן. נוסף של ג'ורג' מאלבום אבי רוד הוא "Hercows the Sun". בשיר הזה יש גשר שמאוד מזכיר את זה שבשיר באג' של להקת קרים, וזה לא במקרה. שנה קודם, כשאריק קלפטון הגיע לאולפני EMI כדי להקליט את סולו הגיטרה של השיר "While My Guitar Gently Weeps", הוא כתב עם ג'ורג' את השיר באג', ותוך כדי הילטל קלפטון בגיטרה שלו את האקורדים שהפכו לגשר של השיר. ג'וש מאוד אהב את מה ששמע, ואימץ אותו כמו שהוא, כגשר של השיר "היר קמס לסאן". בואו נשמע את הגשר של שני השירים, קודם של "היר קמס לסאן" ועכשיו של "בטש". ג'ורג' לקח את הגשר מקלפטון, וקלפטון לקח מג'ורג' את בת הזוג שלו. סליחה, סליחה, לא יכולתי להתאפק מלהגיד את זה. השיר של האלבום אבי רוד, והפעם I want you, She's so heavy, של ג'ון. השיר הזה מאוד מאוד הושפע מהשיר coming home baby של מלטור מה משנת 1962. בואו נקשיב לו. Hmm, לא נשמע כזה דומה, נכון? כן, נכון, אבל אם תאזינו לגרסה המוקדמת של השיר I want you, she's so heavy, שם הדמיון רב במיוחד. סיפר ג'ון שיום אחד שמע את יוקו מנגנת בפסנתר את סונטת אור ירח של לודוויג ון בטורבן. הוא ביקש ממנה לנגן את התווים בסדר הפוך. סביב מה ששמע כתב את ביקוז שבאלבום הבי רוז. אז הנה סונטת אור ירח. הנה סונטת אור ירח מנוגן הפוך. והנה BECAUSE. ואל תבוא אליי בטענות. ג'ון סיפר, לא אני. של השיר סאנקינג, גם הוא מתוך האלבום אבי רול, מאוד דומה, ממש אחד לאחד, לקטע אינסטרומנטלי אלבטרוס של להקת פלי מק, משנת 1968. וזה לא רק אני אומר, גם ג'ורג' וגם ג'ון אמרו את זה. הנה מה שג'ורג' סיפר. באותה תקופה יצא אלבטרוס, ואז אמרנו, בואו נהיה פלי טו דמק, מנגנים את האלבטרוס. והנה מה שג'ון סיפר. זה היינו אנחנו מעמידים פנים שאנחנו פלי טו דמק. אז הנה אלבטרוס של פלי טו דמק.
0: One stool's away To get back homeward One stool's away
2: המקרה של גולדן סלאמברס, כן, גם הוא מתוך אבי רוד, הוא אולי המפורסם מכולם. פול ראה בעת ביקורו בבית של אבא שלו, מונח על הפסנתר, דף עם תווים של שיר ארס שכתב תומאס דקר בשנת 1603. שמו של השיר, גולדן סלאמברס, ומאחר ופול לא ידע לקרוא תווים, אבל מאוד אהב את המילים, שינה אותן ממש קצת, והלחין להן לחן משלו, וקרא לשיר, כן, גולדן סלאמברס. את גולדן סלאמברס של הביטלס, אנחנו שומעים ברקע, ועכשיו נשמע את השיר גולדן סלאמברס שכתב תומאס דקר. מסיים את האלבום אבירון עם השיר המסיים, The End. כאשר ביקש פול מרינגו לבצע קטע סולו של תופים עבור השיר הזה, רינגו לא אוהב את הרעיון. הוא מעולם לא ביצע קטעי סולו של תופים, וזה לא היה כוס שלו. אבל כשפול לחץ, נזכר רינגו בקטע סולו של תופים של רון באשי, המתופף של הלהקה המצליחה, איירון בטלפליי. קטע סולו התופים הזה, בוצע בלהיט שלהם מהשנה הקודמת, In a God ומי שהסיפור הזה נשמע לו מוכר, זה בגלל שסיפרתי עליו בפרק 8 של הפודקאסט, להביא את עשוי משהו לסתיר. זוכרים? מה אם רינגו לא היה גרידי? ומי שרוצה להיזכר, הוא עדיין לא שמע, אז הנה סול התופים של רינגו. והנה סול התופים בשיר, הנה גדה דוידה. ‫מעט אחד לאחד, אה?
3: Well, the the nice girl,
2: ‫טוב, האמת שלא ממש סיימנו ‫את אלבום הבירוז. ‫אתם זוכרים שגם בו יש קטע נוסף ‫אחרי שיר הסיום. ‫כן, נכון, ‫השיר הכסלסל של פול. ‫אז זהו, אי אפשר להתעלם ‫מהדמיון הרב מאוד ‫בין השיר הרמג'סטי לבין השיר ‫"דייל רד הוט" ‫של רובלט ג'ונסון משנת 1937. yes huh? yeah, she got
0: the than the red huh? yes yeah, she got i gotta good set you long and tall she sleeps in the kitchen with the freeze in the hole the the red huh? yes yeah, she got myself, i mean yeah, she got <laughs>
2: אז האלבום אבי רוד הוא האחרון של הביטלס, אבל המנהג לקחת מדי פעם קטעים של אחרים לא פסק. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אני מעדיף לדבר על קריות הסולו שלהם לקראת סוף הפרק. אז זהו, שמעתם עכשיו את כתב האישום המלא, ונשאלת השאלה, מה אם הביטלס חצו כאן את הקו האדום? או מספר קווים אדומים. כלומר, האם הם לקחו או לא לקחו מאחרים בלי לבקש רשות, כמו שהילדים אומרים? אז מה פסק הדין? האם הביטוס העתיקו, לקחו, גנבו או פשוט הושפעו? כמובן שאני לא מתכוון למקרה של סמסינג וגולדן סלמברס, כי לקחת שם או מילים משיר אחר זה נחשב לגיטימי. ואני לא מדבר על קאם טוגדר, כי זה היה מקרה של פגליאריזם פר אקסלנס. אבל מה עם כל היתר? אז קודם כל, נגיד בצורה הברורה ביותר שהביטוס היו מוזיקאים גאונים, יצירתיים וחדשנים. והיצירתיות שלהם כל כך בערה בעצמותיהם, שהם יצאו בכל אלבום ולפעמים בכל שיר, משהו שונה, משהו שלא נעשה קודם. ברור שבכל פרץ היצירה הזה, הביטס הושפעו מהמון סגנונות, זמרים, להקות וגם משירים. וזה בסדר גמור להיות מושפע מאחרים, אבל השאלה היא, האם הם לפעמים חצו את הקו? אני לא מוזיקולוג ואני לא מוסמך לקבוע חד משמעית מתי מדובר בהשפעה לגיטימית ומתי מדובר בפגליאריזם, או מתי במשהו שנמצא איפשהו במנעד ביניהם. יש מקרים שברור שמדובר בהשפעה לגיטימית, כמו במקרה שבו ג'ון הפך את התווים של היצירה של באך, אבל שמענו עכשיו די הרבה מקרים שבהם זה נשמע קצת או הרבה מעבר לכך. אז אני מעדיף להשאיר לכל אחד מכם את התשובה לשאלה הזו, האם הביטס חצו את הקו האדום. מה שאותי מפתיע הוא עד כמה כמעט ולא מדברים על זה. אבל נדמה לי שהיום, אחרי 50 ו-60 שנה, הגיע הזמן לדבר על כך. ולקראת הסוף, הבטחתי להתייחס לדברים שחברי הביטויס לקחו מאחרים בתקופת קריירות הסולו שלהם. אבל במחשבה שנייה, אני חושב שאוותר. הרי אם הייתי מדבר על קריירות הסולו, הייתי צריך לספר על השיר מייסוויט לורד, שבעקבותיו נקבע שג'ורג' גנב את המנגינה מהשיר He's So Fine של להקת The Shiffons. הייתי צריך גם להגיד שג'ורג' גילה שאת ההשפעה לשיר My Sweet Lord לקח דווקא מהשיר Oh Happy Days. הייתי צריך גם לדבר על השיר "Going Down to Golders Green" של ג'ורג', שלא הוציא אותו אף פעם, אולי מחשש לתביעה נוספת, על רקע דמיון הרב מדי לשיר "Baby Let's
0: Playhouse".
2: הייתי חייב לספר גם על השיר It's John's Birthday", שכתב ג'ורג' לכבוד יום הולדתו ה של ג'ון שהיה ממש זהה, השיר לא ג'ון, ללחן של השיר Congratulations ולכן עמד ג'ורג' בפני איומים להיטבע על כך וכמובן הייתי צריך להגיד משהו על השיר קריפר אינסייז של ג'ון שהיה ממש 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 דומה לשיר בלאק דוג בלוז של בייס רולז שיר שאפילו ג'ון ביצע לו גרסת כיסוי בפרויקט נייד באק So ואיך הייתי יכול לדלג על השיר Happy Christmas War is Over של ג'ון, שהלחן שלו ממש נשמע כאילו הוא לקוח מהבלד האנגלית, סטיובול. עכשיו אני רוצה להמליץ על אחד הספרים מתוך הספרייה הפרטית שלי, ואם בשירים עסקינן, אז הספר שאני רוצה להמליץ עליו הוא אחד החשובים שנכתבו. שמו Revolution in the Head, The Beatles Records and the 60's של מבקר המוזיקה ין מקדונלד. הספר הזה יצא בשנת 1994, ובו דן מקדונלד במוזיקה של הביטלס ובמה שקרה בתוך הלהקה, והכל בהקשר ישיר להתפתחויות התרבותיות של שנות ה המרתקות. הספר סוקר 241 שירים שהקליטו הביטלס מהראשון ועד האחרון, כלומר מההקלטה החובבנית שלהם בשנת 1958, זו שעליה דיברתי בפרק 4 של הפודקאסט, זוכרים, מה אם פולו לא היה פרויקטו של הביטלס? ואז ההקלטות שבוצעו באמצע שנות ה-90 עבור פרויקט אנתולוגיה. ספר מומלץ ביותר. ולפני שנשמע את השיר שבחרתי לסיים איתו את הפרק המיוחד הזה, פרק 10, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס. פשוט תקישו www.bitels.org.il, ואתם שם. המידע שבו מגוון, איכותי וייחודי, ושותטות באתר היא ממש חוויה לכל מי שאוהב את הביטלס. ויש לי תחושה שאתם כאלה. Seriously? כן, כן. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בדף הפייסבוק שלי וגם של קבוצות מובילות אחרות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בן הנהדרת, רוקינג טאון, הקבוצה של פורום תפוז, המיתולוגי, The Beatles Fans ועוד. אז תודה רבה שהזנתם והזנתם לפודקאסט להביטלס ושמשהו להסתיר. תמשיכו לכתוב לי ולספר לי מה דעתכם, זה מאוד חשוב לי. ואם אתם אוהבים את "לה ביטוס יש משהו להסתיר", תצביעו באתר פודקאסטים, וגם תספרו לחברים ולאהובים שלכם. אני הייתי גבי פישמן, ניפגש בפרק הבא, פרק 11, שבו נדון בהחלטה שהיא אולי הגורלית ביותר שקיבלו הביטוס אי פעם. מהי ההחלטה הזאת? למה היא גורלית? מתי הם קיבלו אותה ולמה? מה יצא להם מזה? הכל בפרק הבא. אז השיר שבחרתי לסיים איתו את הפרק הזה, הוא תוצאה של השפעה מוזיקלית. אבל לא על הביטלס, אלא של הביטלס, והכוונה לגרסת כיסוי של אחד השירים שלהם. אני בדרך כלל לא אוהב גרסאות כיסוי של שירים של הביטלס, כי תמיד מעדיף את המקור, אבל במקרה הזה, מה שעשה ג'ו קוקר הוא דבר נדיר, וגרסת הכיסוי שלו טובה והרבה מהמקור, לדעתי לפחות. וסליחה רינגו.
3: Well,
2: כן, נכון. ואני מתכוון ל- With a little help for my friends ואני רוצה להשמיע לכם את הביצוע האלמותי של קוקר מ-17 באוקטובר 1969 על הבמה של פסטיבל ווסטוק האגדי בואו נשמע אותו ונתענג עליו ובינתיים יאללה
0: ביי If I say I had a tune Will you stand up and walk out on me Let me over your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key, yeah One day oh,
1: you said, because you're on your
0: own. I tell now what you said that shorter it happens all the time the more love What do you see when you turn out the light I don't you know them but it's just I've got to get my friends together All we've got to do is love I'm going to take them home with me now You've got to get hold of your friends Don't get all your friends Somebody knows a way How many knows a way You got your friends You got your friends away 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 You got your nah Myself. Thank you all very much indeed, see you again,
1: beautiful.